0: Esto es Bobel, yo soy Andrés Jiménez. Y en este episodio, el COVID-19, algunas de mis experiencias, de mis reflexiones y de mis conclusiones. el hacer un programa sobre la epidemia global que está afectando al mundo en estos momentos. Este es un tema que salió de la nada. Mi única experiencia con algo relativamente similar había sido la epidemia de ébola que se originó en el oeste de África a finales del 2013. Esta epidemia se originó en Guinea y eventualmente se propagó fuertemente a países como Senegal y Liberia y eventualmente fue considerada como el brote más grave de ébola en la historia y recuerdo cómo esta era una situación desesperante. El ébola es un virus altamente contagioso y letal que tenía meses de estarse propagando a través de estos países hasta que la gravedad de la epidemia empezó a ser reconocida por la Organización Mundial de la Salud, así como por otros gobiernos locales e internacionales. Recuerdo ver el reto que era tratar de controlar esta situación en países tan complicados como Guinea, Sierra Leona y Liberia en sociedades con sistemas de salud con tantas carencias y sobre todo con sociedades tan inestables, tan vulnerables a la información falsa y a los rumores. Claro que esto fue esto fue algo a lo que yo le di seguimiento desde lejos, desde mi casa al otro lado del mundo. Y por más trágica que pareciera la situación, este claramente era un desastre que estaba ocurriendo en un lugar lejano, en países que rara vez se encuentran en el foco de la atención mundial. Sin embargo, la pandemia global que estamos viviendo en estos momentos ciertamente es algo completamente diferente. Por primera vez en la historia, prácticamente todas las sociedades alrededor del mundo, se encuentran unificadas por una misma situación. Por primera vez, prácticamente ninguna sociedad puede ver esta pandemia y decir que esto está pasando en un lugar lejano, al otro lado del mundo. Es realmente increíble. cómo, por primera vez en la historia, prácticamente todos los países en el mundo se encuentran unificados por una misma amenaza. Y no deja de ser alucinante el pensar cómo de repente un español y un costarricense o un jordano y un australiano se encuentran en situaciones muy similares, aislados en sus casas, evitando el contacto social lo más posible y con miedo y ansiedad de cómo las economías de sus países van a continuar reaccionando ante esta situación. Y realmente no dejo de estar sorprendido cada día cómo el mundo se mantiene enfocado en un solo tema principal. Algo que también me tomó por completa sorpresa como a la gran mayoría de personas, fue la velocidad con la que evolucionó la situación una vez que la seriedad del virus empezó a ser identificada en países adicionales a China. Eso dice mucho de nuestra gran dificultad como seres humanos para poder realmente comprender y visualizar el poder del incremento exponencial de algo como en el caso del de número de infectados. En cuestión de días, la situación cambió de forma radical en países alrededor del mundo, casi como piezas de dominó que iban cayendo de repente. Los países empezaron a implementar regulaciones, prohibiendo el acceso de ciertas nacionalidades a su territorio, de repente, el gigante masivo, que es el sistema de transporte internacional, empezó a tener obstáculos nunca antes vistos. Me sorprendió ver cómo, en cuestión de días, se implementó un cierre casi de inmediato de fronteras entre países que han tenido fronteras abiertas entre ellos por décadas. Y me pareció increíble ver cómo a medida que los diferentes países se iban aislando, de repente las nacionalidades que eran más problemáticas eran aquellas que tradicionalmente han tenido el mundo abierto por siglos. De repente los italianos, o españoles, o alemanes, o ingleses, o surcoreanos, o hasta estadounidenses, dejaron de ser admitidos en países como El Salvador, Guatemala o Vietnam. Debido a un aumento exponencial en el número de casos de personas infectadas en varios países europeos, de repente tener un pasaporte europeo se convirtió en un gran problema si se quería viajar a alguna parte del mundo. En el mundo tan jerárquico e injusto de las nacionalidades era realmente sorprendente ver cómo un europeo o un surcoreano tenía el acceso cada vez más restringido a una gran parte del mundo en comparación con un latinoamericano, por ejemplo. Me sorprendió cómo grandes empresas que justo una semana antes, se encontraban en una posición sólida y con planes agresivos de expansión. En cuestión de una semana o dos, ya estaban recortando gastos de forma drástica y despidiendo personal. Esto fue un verdadero recordatorio de cómo esta noción de solidez y de fortaleza de muchas empresas y negocios se puede desvanecer literalmente de la noche a la mañana para mí fue una lección de cómo los sistemas económicos de sociedades alrededor del mundo de repente pueden hacer tambalearse a compañías que semanas o días antes aparentaban ser extremadamente sólidas y eso dice mucho de la solidez de los sistemas económicos globales en los que vivimos en donde un alto grado de incertidumbre y en donde la posibilidad de un cese de operaciones de un par de meses es suficiente para poner en riesgo la continua existencia de empresas que generan millones o billones de dólares anuales en ingresos Me sorprendió también el ver cómo esta pandemia, por lo menos hasta ahora, ha afectado principalmente a las sociedades con las economías más desarrolladas y poderosas del planeta. Países como China, Corea del Sur, Italia, España, Francia, Estados Unidos han sido entre los más afectados por esta pandemia. Y el contraste no podría ser más grande en comparación con la epidemia del ébola o de otros virus altamente infecciosos y letales que tradicionalmente tienen su mayor efecto en las sociedades menos afluentes y económicamente desarrolladas del planeta. Y bueno, ¿quién hubiera pensado que precisamente las características de este virus harían particularmente vulnerables a países con sociedades que cuentan con economías con un importante nivel de desarrollo. Y esto en parte se debe a que estas son sociedades con un importante porcentaje de personas mayores, un demográfico altamente vulnerable al virus. Adicionalmente, son países con una gran densidad de población, y con un alto nivel de interconectividad, en donde las personas se pueden desplazar fácilmente de un lugar a otro. Así como hacia otras partes del mundo. Algo que facilita enormemente la propagación del virus en un periodo muy corto de tiempo. Y me sorprendió cómo funcionaba este virus. Porque tenía casi la combinación perfecta para garantizar el máximo efecto. Por un lado, era claro desde un inicio que era un virus mucho menos letal para la persona promedio en comparación con muchísimas otras enfermedades contagiosas. Y eso le permitió que fuera en cierta forma subestimado por muchísimas personas por bastante tiempo. Y por otro lado, resultó ser un virus altamente contagioso. Esa combinación de factores en cierta forma le permitió lograr un alto nivel de propagación y de impacto. Para alguien conocedor del tema, era claro el potencial que podía tener un virus de este tipo para propagarse a nivel mundial y convertirse fácilmente en una pandemia global. Pero para la persona promedio es casi imposible el comprender la capacidad exponencial con que se puede propagar un virus tan altamente contagioso como este. Y lo que lo hizo todavía más peligroso era que afectaba principalmente a un cierto tipo de persona. De repente, las personas mayores, que en muchas culturas tienen un papel vital en el cuidado de nietos y de los miembros más jóvenes de las familias, de repente debían evitar todo contacto con ellos. De repente, una población que de por sí ya se encontraba muchas veces aislada y solitaria en muchas sociedades, se vio forzada a aislarse todavía más por su seguridad y cortar casi por completo todo vínculo con otras personas. Me sorprendió ver cómo hasta los nietos se convirtieron en posibles amenazas para sus abuelos y abuelas. Me sorprendió también cómo de repente el concepto de lugar se volvió tan importante. Cómo el presidente estadounidense ha continuado caracterizando al virus como un virus extranjero, debido a que se originó inicialmente en China. De repente, el COVID-19, un virus global, había sido introducido como un elemento más en el debate nacionalista que ha estado tomando lugar en ese país por años. Y me sorprendió también cómo a medida de que las normas de prevención iban siendo implementadas alrededor del mundo, a medida de que los países iban cerrando sus fronteras y se iban imponiendo medidas de cuarentena, de repente se volvió muy claro que cada persona debía regresar a su país correspondiente. De repente... A pesar del mundo tan hiperglobalizado en el que vivimos, era necesario que cada persona regresara a su país y que cada persona permaneciera en su hogar. De repente, una gran cantidad de países dejó de permitir el acceso a personas que no eran ciudadanos o que no contaban con un permiso de residencia y un gran número de personas que ya se encontraban residiendo en países extranjeros decidieron regresar lo antes posible a sus países de origen en vista de los tiempos tan inciertos que se avecinaban El mensaje de parte de las autoridades de gobiernos alrededor del mundo era muy claro. Cada quien debe permanecer en su residencia por un periodo indefinido de tiempo. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasó con las personas que no tienen un país que consideren suyo? ¿O si su propio país no es un lugar al que puedan regresar? ¿Qué dice esta necesidad de hogar? Si pensamos en las personas que se ven forzadas a vivir en campos de refugiados, o en centros de detención para migrantes en algún país. Y también me pregunto, ¿qué pasó con aquellas personas que no tienen un hogar a donde regresar, a donde refugiarse, a donde aislarse y sobrepasar esta tormenta en cuarentena? Aquellas personas que viven en condiciones precarias en las calles, o que únicamente cuentan con un tipo de hospedaje temporal. Rara vez el concepto de hogar ha sido tan importante y necesario. Y pienso sobre la forma en que se manifestó la desigualdad, sobre cómo la mejor opción para combatir esta pandemia es el aislamiento y la cuarentena, y cómo el trabajo remoto Significó que millones de personas pudieron continuar trabajando desde sus casas sin mayor dificultad. Pero lo mismo no aplicó para los millones de personas con trabajos precarios o sin este tipo de beneficios. Trabajos que claramente no se pueden realizar de manera remota. Y para quienes un par de semanas en cuarentena simplemente no es una opción alguna. Algo que también impactó a millones de niños y de estudiantes alrededor del mundo, en donde algunos tuvieron acceso a continuar con su educación en línea a través de plataformas digitales, mientras que una gran mayoría obligatoriamente vio a sus estudios pausados de manera indefinida. Me sorprendió cómo los héroes y heroínas en esta crisis global resultaron ser médicos y enfermeras y personal de salud en general, en vez de soldados y militares. Tanto gasto de recursos y tanta atención en la construcción y el mantenimiento de un aparato militar que en una situación de pandemia global como la que estamos viviendo únicamente ha podido cumplir un rol secundario de apoyo a las instituciones médicas. Y me sorprendió cómo, en el fondo, esta resultó ser una enfermedad que nos obligó a ser solidarios entre nosotros. Porque, si bien es cierto que una gran parte de la población mundial puede sobrevivir a esta enfermedad sin mayor problema, la realidad es que todos somos posibles portadores y transmisores que podemos llevar la muerte a aquella pequeña minoría para la cual una infección sería mortal. El respetar las medidas de seguridad, de distanciamiento social y de aislamiento de repente se convirtió en un acto de amor hacia los demás, así como un acto de cuidado personal. Y también pienso en las oportunidades, en las diferentes oportunidades que esta crisis global llegará a abrir. Oportunidades en sectores, en industrias, en relaciones, en negocios, y en perspectivas y actitudes que por tanto tiempo se mantenían rígidas, estáticas, cerradas, y que ahora puede que encuentren un mayor nivel de dinamismo y de flexibilidad. Sin embargo, con oportunidades también surgen amenazas. Y amenazas que pueden ser bastante sutiles y peligrosas. En el 2007, la autora, profesora y activista canadiense Naomi Klein publicó el famoso libro The Shock Doctrine. Y en él, Klein argumenta cómo los periodos cuando una sociedad entra en crisis, como en el caso de un desastre natural, o de una súbita recesión económica, o de un golpe de Estado, son momentos en donde las sociedades se encuentran particularmente vulnerables y susceptibles a la introducción de ideas que bajo circunstancias normales, serían completamente inaceptables, pero que de repente pueden ser introducidas e implementadas. Estos son momentos en donde los miembros de la sociedad se encuentran en un estado de shock, por lo que si se actúa con rapidez, las personas con poder pueden introducir ideas que muy difícilmente serían aceptadas por la mayoría de la población, durante periodos normales. Y la situación actual en la que estamos es precisamente uno de estos momentos de alta vulnerabilidad. Sociedades enteras alrededor del mundo se encuentran actualmente en un estado casi de shock. La incertidumbre, el miedo y la desesperación en muchos casos nos han vuelto más propensos a aceptar medidas extremas por parte de gobiernos e instituciones de autoridad, con tal de que puedan lograr otorgar algún tipo de estabilidad y tranquilidad, algún tipo de futuro claro. El reto se encuentra en que los miembros de estas sociedades no están necesariamente en la mejor posición para analizar con cuidado muchas de las medidas más extremas que ya han sido tomadas, y mucho menos para oponerse a su implementación. Medidas que, una vez introducidas, no serán fáciles de remover. Y China representa un ejemplo interesante de precisamente este punto. China es un país que, por años ha ido trabajando de forma acelerada para implementar medidas de control y vigilancia social de sus ciudadanos mediante el uso de un enorme arsenal de tecnologías. Y fue en gran parte este sistema de vigilancia y de control ciudadano lo que hizo tan efectivo la implementación casi inmediata de estrictas cuarentenas en las masivas ciudades chinas. Y a medida que el gobierno chino ha logrado controlar y reducir drásticamente el número de muertes y de nuevas infecciones, también ha logrado legitimar y validar la importancia de incrementar las medidas de vigilancia y de control sobre la población. En cierta forma, esta crisis le ha dado luz verde al gobierno chino para justificar el continuar desarrollando e implementando más sistemas de monitoreo y de control de los ciudadanos chinos. Sistemas que ya de por sí han demostrado ser altamente exitosos para controlar y vigilar a la población de las crecientes ciudades en China. Y la expansión gradual del virus hacia otros países. También generó la implementación de ciertas medidas similares en países considerados como democráticos, como en el caso de Corea del Sur e Israel, países que rápidamente permitieron el uso y monitoreo agresivo de la información enviada por los celulares de personas infectadas o sospechosas de estar infectadas con el virus para así rastrear sus movimientos previos y en muchos casos inclusive para controlar los movimientos de personas identificadas como infectadas. Y estas son acciones que normalmente eran reservadas para operaciones antiterroristas y de seguridad nacional, pero que ahora se han convertido en prácticas comunes por estos gobiernos. Y a nivel político también se ha visto la toma de medidas oportunistas. En Hungría, por ejemplo, su primer ministro, Víctor Orbán, ha tomado medidas para extender el estado de emergencia de manera indefinida, permitiéndole así gobernar sin la aprobación del parlamento y extendiendo todavía más sus poderes. Y en Rusia, producto también de la expansión del virus, su presidente, Vladimir Putin, ha tomado medidas para posponer un voto importante que determinaría modificaciones a la constitución del país. Modificaciones que, de ser aprobadas, le permitiría participar nuevamente en el concurso por otro periodo presidencial. Y la pandemia global le ha permitido al gobierno ruso el extender y justificar con mayor facilidad la provisión de demostraciones antigubernamentales y protestas contra la modificación de la constitución. Y en lo que respecta al efecto ambiental, también veo una evolución bastante problemática. Se ha hablado mucho durante esta crisis como las medidas de aislamiento han logrado reducir drásticamente los niveles de emisiones de dióxido de carbono en los principales centros urbanos del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, veo como industrias altamente contaminantes para el medio ambiente, como en el caso de las aerolíneas, entre otras, ya han empezado a lograr importante apoyo y garantías por parte de diferentes gobiernos para suspender indefinidamente la implementación de importantes regulaciones ambientales en vista de la difícil situación económica en la que se encuentran actualmente. Industrias que antes contaban con una fuerte presión para tomar medidas urgentes para transformar sus modelos de negocios y para responsabilizarse cada vez más por los efectos del medio ambiente, producidos por sus industrias. Ahora cuentan con todo un arsenal de motivos y justificaciones para retrasar o reducir fuertemente la implementación de estos cambios durante años. Y posiblemente medidas como estas son necesarias para tratar de mitigar y para tratar de reducir el ritmo de propagación de una pandemia global que todavía no ha podido ser detenida. Sin embargo, sí sería importante el preguntarnos si el uso de medidas como estas seguirá siendo lo normal una vez que la pandemia sea controlada. Pero este tipo de eventos ciertamente no son algo nuevo. En el año 1348, el brote de la peste negra que fue la pandemia más devastadora que ha sido registrada, había llegado a su pico. Su expansión gradual a través del continente europeo provocó la muerte de decenas de millones de personas. Las sociedades europeas de la época habían sido completamente desestabilizadas por el ritmo de muertes sin una clara explicación y el miedo rápidamente se fue apoderando de los habitantes de las regiones más afectadas. Y esta situación de caos social famosamente representó una oportunidad para ciertas personas que tenían planes que deseaban llevar a cabo desde hacía tiempo. Trágicamente, los judíos poco a poco se convirtieron en el foco de la culpa por la expansión de esta enfermedad, la idea de que las muertes en masa eran producto de un castigo divino debido a la existencia de una minoría no cristiana fue cobrando fuerza. Y esta idea rápidamente llevó a la expulsión, a la tortura y al asesinato de judíos en comunidades a través del continente. Algo que resultó particularmente conveniente para las personas en estas comunidades que contaban con importantes deudas con los acreedores judíos que se habían especializado precisamente en el préstamo de dinero. Deudas que durante tiempos normales no habrían podido ser eliminadas con tanta facilidad. En ciertas ocasiones, y en ciertas comunidades los asesinatos y las expulsiones de comunidades judías se dieron incluso antes de la llegada de la peste negra. El oportunismo en tiempos de caos social es ciertamente una constante en la historia de los seres humanos. Y bueno, esta situación, esta pandemia global, me ha llenado de preocupaciones. Me preocupa el número de muertos que incrementa día con día. Y me preocupa cómo esta crisis afectará la calidad de vida y los pronósticos de una vida digna para millones y millones de personas. Y me preocupa cómo en... Un mundo con tanta desigualdad y con tanta injusticia. Aquellas personas y aquellas sociedades que mejor se recuperarán de esta situación son precisamente las más privilegiadas, las que tienen más recursos disponibles, más redes y más mecanismos de apoyo y de solidaridad, más estabilidad y seguridad, y más capacidad de de suspender la actividad económica y la vida social por el tiempo necesario y me preocupa el efecto a largo plazo de este empuje tan fuerte por adoptar medidas de cuarentena y aislamiento social me preocupa el efecto que tendrá en sociedades en donde ya una gran parte de sus miembros se han acostumbrado a vivir vidas aisladas y solitarias y en particular pienso en el efecto sobre los miembros más jóvenes de nuestras sociedades que ya de por sí se encuentran acostumbrados a vivir vidas completamente rodeadas de pantallas y en donde el componente digital, el estar en línea, es prácticamente una necesidad fisiológica. Somos seres sociales por naturaleza, este patrón de comportamiento se encuentra en nuestros genes milenarios. Pero las medidas de seguridad que nos hemos visto forzados a adoptar nos han obligado a cortar con esta herencia milenaria. Esta situación nos ha obligado a tener que contener hasta nuestras reacciones más naturales, de abrazar a otras personas, de darle la mano y hasta de tener algún tipo de interacción cercana. Y creo que lo más triste de esta enfermedad, más triste que la pérdida de trabajos o la quiebra de empresas o la transformación completa de nuestra vida cotidiana, es la profunda soledad en la que están muriendo las personas que no logran recuperarse de este virus. Antes de que pase esta pandemia, cientos de miles, quizá millones de personas habrán pasado sus últimas horas de vida entubados, solos y solas, en unidades de cuidado intensivo, completamente aislados de sus familiares y seres queridos, quienes en muchos casos ni siquiera pudieron despedirse una última vez. Y esta situación muestra también los brutales efectos de los gobiernos autoritarios, como en el caso del gobierno chino, que tuvo un rol catastrófico en el manejo inicial de la crisis, al encubrir reportes alarmantes, al suprimir y minimizar la gravedad de la epidemia, y al controlar información vital que pudo haber permitido el control temprano de lo que eventualmente se convirtió en una pandemia global. Al final, esta pandemia que ha sumergido al mundo en un estado de completo caos, es para mí el perfecto reflejo de un elemento clave del mundo actual en el que vivimos. Y me refiero al triunfo de la globalización. Creo que ningún otro evento podría haber sido más representativo del nivel de interconexión en el que vivimos desde hace años. Como una persona o un grupo de personas que originalmente se infectaron con este virus en un mercado en la ciudad china de Wuhan, han logrado tener un impacto global y han logrado transformar casi por completo la vida de billones de personas en todos los rincones del mundo en cuestión de unos meses. Y es cierto, esta pandemia global nos ha forzado a billones de personas a cambiar radicalmente nuestros hábitos y nuestras costumbres cotidianas. Y se podría decir que este es precisamente el cambio que se necesita realizar para contrarrestar los efectos de otro tipo de crisis mundiales, como en el caso del cambio climático y el rápido deterioro de los ecosistemas naturales. Desafortunadamente, Pareciera que necesitamos llegar casi que al punto de tener que confrontarnos con la real posibilidad de nuestra propia muerte o la de nuestros seres queridos, así como el inminente desplome de la economía mundial para realmente generar este tipo de cambios y de reacciones necesarias para detonar un verdadero cambio frente a otras crisis de gran importancia. Ahora, yo todavía recuerdo cómo una vez que la epidemia de ébola en el oeste de África había pasado su pico y se había logrado controlar el ritmo de propagación, una vez que lo peor de la crisis había pasado, varios especialistas en enfermedades infecciosas tenían claro que una crisis similar a esta iba a volver a suceder. La naturaleza del mundo en el que vivimos con sus prioridades y sus necesidades actuales hacen inevitable que estemos expuestos a este tipo de situaciones. Por eso, realmente dudo que esta pandemia global vaya a tener un efecto profundo y un cambio radical en nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de ver la vida. Lamentablemente, pienso que una vez que el pico de la crisis pase y que la vida vaya regresando a su ritmo normal, este evento pasará a ser un triste recuerdo en la memoria colectiva de la gran mayoría de personas. Pero la lección que yo sí me llevo es que en un mundo tan hiperconectado, tan interdependiente, la idea de control, esta noción de tener el control sobre algo, sobre el entorno a mi alrededor, sobre el rumbo de mi vida, o sobre lo que muy posiblemente va a pasar en los próximos días y semanas, realmente ha tomado un significado diferente. Los cambios que he visto en tan poco tiempo, cambios que han completamente sobrepasado mis peores pronósticos, realmente me han reafirmado que hasta las cosas que aparentan ser altamente sólidas, confiables, certeras, poderosas, de hecho podrían no sobrevivir ni siquiera un par de semanas de caos.